0: Areena. Oli mulla toki muitakin vaihtoehtoja nuorena opiskelijana, että ei tämä itsestään selvää ollut, että on että on alun perin koulutukseltani luokaopettaja ja sitä kautta sitten ponnistanut aineopettajaksi eli, eli opiskellut lisää opinto ja, ja sitten psykologia-aineenopettajaksi ja sillä tiellä nyt sitten tässä.
1: Muistatko minkälaisia omia kokemuksia sulla oli sitä omasta oposta kun mietitte yhdessä että mitä sä sitten isona teet niin muistatko minkälaisia kokemuksia tuli
0: No kyllä mulla on aivan rakentavia kokemuksia ja hyviä kokemuksia siitä että, että kyllä siinä varmaan yhdessä päädyttiin siihen että opetusala voisi olla mun juttu
1: jos nuori anno tuli sun juttu siihen nyt ja miettisitte yhdessä sitä tulevaisuutta ja hän kertoi sulle että hei Mua ehkä opettajamat kiinnostas, niin tuota, olisiko sinulla jotain vinkkiä, tai mitä sä sanoisit sille, sille nuorelle Anulle, joka nyt pohtii sitä omaa tulevaisuutta, vaikkapa sitten nimenomaan opettajana?
0: No kyllä, mä ilman muuta rohkaisisin häntä, että, että kyllähän aina uravalinta lähtee nimenomaan siitä, että siis tämmöisistä kiinnostuksista ja, ja kyvyistä. Eli sitten me lähettäisiin yhdessä pohtia, että että mistä ne hänen kiinnostukset tulee ja myöskin, että mitä semmoisia taitoja hänellä olisi, mitä hän voisi sitten hyödyntää siinä ammatissa tai urassa, minkä hän itselleen haluaisi valita.
1: Minkälaisista asioista opinto-ohjaan työ tämmöisessä kannuksen lukion kaltaisessa paikassa täyttyy? Mitä kaikkea sä teet?
0: No jos mä kerro esimerkiksi tästä päivästä, eli minkälainen työpäivä mulla on ollut, niin varmaan aika normi, jos näin voi sanoa. Eli mä aloitin tämän päivän pitävällä muutamia oppitunteja. Tuossa sitten mä oon yhdessä välituntipalaverissa opettajien kanssa ja konsultoinut neuvoteluopettajien kanssa muutamista asioista, vastaillut sähköpostiin, puheluihin, hoitanut muutamia vilmaviestejä Sitten mulla on käynyt tässä tämän päivän aikana muutamia abiturienttejä. nimenomaan tämmöisessä uraohjauskeskustelussa. Ja Ja nyt ollaan sitten tekemässä radiojuttua tässä vaiheessa.
1: Uraohjauskeskustelu, minkälainen tilanne se on?
0: No siinä jutellaan sitten sitten nimenomaan näiden abiturienttien kanssa. Se kuuluu tähän vaiheeseen vuoden kiertoa, eli eli vähän on erilaisia työtehtäviä aina riippuen siitä, että mikä mikä vaihe vuodessa on menossa. Mutta tässä vaiheessa tehdään niitä, eli eli pyri jokaista jokaista abiturienttia tapaamaan. Vähintään yhden kerran. Osan kanssa tavataan kaksi kertaa tai kolme kertaa, vähän riippuen, riippuen siitä, että minkälaisessa tilanteessa kuki on. Ja, ja sitten siinä mietitään ja pohditaan sitä, että minkälaisia haaveita ja minkälaisia kykyjä ja minkälaisia ominaisuuksia. ja Vähän toki realiteettejakin, että, että et viittasit tuossa aiemmin itse asiassa siihen, siihen että et kuinka paljon nuoret miettii tätä todistusvalintaa nykyään, niin miettii. Tosi paljon. Ja tässäkin mietitään sitä, että mihin se todistus sitten riittäisi. Mutta sitten puhutaan aina myös siitä, että on myös se toinen reitti ja kolmas reitti. Eli se toinen reittihän on se, että valintakokeella voi myös tulla valituksi. Ja sieltäkin kuitenkin iso joukko valikoituu valintakokeen kautta jatko-opiskelupaikkoihin. Ja sitten olemassa myös avoimen avoimen väyläreitti ja, ja sekin on semmoinen, minkä voi pitää mielessä, että, että jos todistuksella ei paikka avaudu, niin aina on myös muita vaihtoehtoja.
1: Ajatteletko sen niin, että tässä sun hommassa, niin kun jutellaan opiskelijoiden kanssa, miten, mitä heistä tulee isona tai mitä, mitä reittejä, mahdollisuuksia on, niin näetkö sä itse semmoisen, joka pyrkii kannustamaan niin sitä mielenkiintoa, unelmia kohti, että sä et halua välttämättä niin ampua alas semmoisia unelmia, mitä ehkä nuorilla on?
0: No mä kokisin, että se olisi väärin. Että, että pitäisi torpata toisten unelmia, että kyllä ennemmin pitää kannustaa niitä unelmia kohti. Mutta sitten totta kai ohjaus on myös sitä, sitä että sitten tuota niin, mietitään myös realiteetteja, Että minkälaisilla realiteeteillä tämä unelma voi olla mahdollinen.
1: Onko nykypäivän nuorilla unelma-ammatteja, haaveita pääsääntöisesti, koska... Itse tuntuu, että silloin kun minä olin nuori joskus, joskus vuosikymmeniä sitten, niin se oli vähän niin, että jos nyt rupeat toimittajaksi, niin se on sitten niin vähän eläkevirkaa. Sitten saat sit, 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 toimittajan lopun, lopun ikäis, mutta nykyään ammattia vahdetaan montakin kertaa elämän aikana. Onko nuorilla kuitenkin yhtä lailla haaveita niin kuin meidän nuoruudessa?
0: Onneksi on. Kyllä nuorilla ihmisillä on haaveita ja ja tavoitteita ja päämääriä. Ja, ja sehän ehkä tässä työssä on niinku ihan parasta, että voi olla niinku tukemassa nuoria ihmisiä kohti heidän omia unelmia.
1: No minkälainen opo sä oot? Sanot, kun haastattelu ruvettiin tekemään, että, että kun laitettiin ovi kiinni, että joku voi kolkuttaa ja opon ovi on auki. Onko tämä se sulle tärkeä ohje, nuora, että niille nuorille on hyvä löytää sitä aikaa, jos on jokin asia, mikä vaivaa?
0: No joo, kyllä se on ihan ydinjuttua tässä työssä, että että kyllä mä haluan olla tavoitettavissa ja, ja yleensä aina, kun mulla ei ole täällä huoneessa ketään, ketään asioimassa, niin toi ovi on auki ja tänne saa tulla koska tahansa. Eli avoimet ovet on, mutta paljon nuoret on oppineet myös sitä, että, että mulle tulee paljon vilmaviestejä, että voinko tulla käymään silloin tai mihin aikaan voin tulla käymään ja milloin on tavoitettavissa, että, että voisin tulla piipahtaa, että mulla on asiaa. Ja sitten toki toisinkin päin, että kyllähän minullakin on välillä asiaa, niin mäkin käytän vilmaa ja joskus soittelen. Ja, ja tuota niin, Mutta paljon käydään myös käytäväkeskusteluita. Eli sehän on just kivaa tämmöisessä pienessä lukiossa, kun me kaikki tunnetaan toisemme. Niin on mukava myöskin, tai helppoa, helppoa ja mukavaa vaihtaa, vaihtaa käytävillä ajatuksia. Ja, ja tuota niin, niin, niin myöskin semmoisiin nopeisiin kysymyksiin voi saada vastauksen tuossa Tuossa ihan ohikulkumatkallakin.
1: Eli kynnys on matala?
0: Kynnys on matala, joo. Ainakin haluan, että se on matala.
1: Anua, että onko tässä opinto työssä, työssä niin parasta just ne keskustelut nuorten kanssa? Tehtävään kuuluu monenlaista, mutta että onko se paras juttu, kun sä kohtaat sen nuoren ja sitten hoksaat, että hei nyt jokin asia loksahti siellä päällä tai pystyt auttamaan?
0: Joo, kyllä se on minulle keskeisintä nimenomaan, että, että se itse asiassa onkin yksi syy, minkä takia e, olen halunnut tähän työhön, että tykkään olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja, ja tykkään niin kuin, keskustella ihmisten kanssa ja, ja mua kiinnostaa erilaiset ihmiset ja erilaiset intressit ja, ja se on niin hienoa, kun näkee niitä.
1: Minkälaisia nämä 2020-luvun nuoret lukiolaiset on? Onko ne yhtään sen kummempia kuin silloin, kun minä olin lukiossa 80-luvulla? Niin onko ne nuoret periaatteessa ihan samanlaisia?
0: Kyllä mä ajattelisin, että kyllä nuoret on aika samanlaisia kuitenkin. Toki onhan niin kuin nuoruuteen tullut semmoisia elementtejä, mitä meidän aikana ei ollut. Että eihän kenellä ollut kännykkää esimerkiksi tai... tai Tieto- ja viestintäteknologia oli ihan jotain muuta, mitä se on tänä päivänä, että, että tavallaan tämmöiset asiat on tietysti muuttuneet, mutta, mutta se, että minkälaista on olla nuori, niin eiköhän se ole ihan samanlaista tänään kuin silloin meidänkin nuoruudessa.
1: Mitkä ne suurimmat haasteet, jos mietit omaa työtäsi opinto niin mitkä on ehkä suurimmat haasteet, mihin toivoisit, että olisi asia ehkä jotenkin toisin?
0: Totta kai on semmoisia päiviä, että toivoo, että olisi enemmän aikaa. Mutta tämäkin on varmaan sellainen asia, mikä on pienen koulun etu, että, että kuitenkin meillä on niin kuin tässä mahdollista ja mulla on mahdollista tässä kohdata kuitenkin meidän kaikki opiskelijat vähintään yhden kerran henkilökohtaisesti vuoden aikana. Toki isoa joukkoa tapaa tapaa niin kuin enemmänkin. Mutta, mutta tuota niin, semmonen, se henkilökohtaisen ohjauksen osuus niin, niin on varmasti isompi pienten koulujen opiskelijoille verrattuna sitten niihin opiskelijoihin, jotka, jotka opiskelee niin kuin isossa yksikössä ja sit niitä opoja ei ole siellä paikalla niin montaa ihan, ihan niin yhtä opiskelijaa kohti. Niin se varmaan vaikuttaa tähän.
1: Onko niin, että... Joillakin nuorilla on tavallaan selvä näkemys ja ajatus ja selvä tie eteenpäin, mitä vaikkapa nyt lukion jälkeen tekee. Mutta taas toinen nuori tarvitsee aikuista ja vaikka opintoohjaajan apua enemmän löytääkseen sen oikean ammatin tai oikean polun.
0: Juuri näin. Eli, eli näin se tässä ammatinvalinnassa näyttää menevän, että jotkut meistä tuntuu tietävän jo pienenä lapsena, että mitä mä haluan isona tehdä ja kulkee sitä itselleen viitoittamaa tietä. Tietä. Sitten osalle meistä tulee mutkia, matkaa ja suunnitelmat muuttuu ja nehän saa muuttua, saa muuttua ja vaihtua ja, ja saa tulla uusia unelmia ja ehkä omat kyvyt ja kiinnostukset realisoituu monesti lukioaikana enemmän ja, ja sitten tulee semmonen ajatus, että, että välttämättä se mihin mä sitten haluan opiskella, niin ei olekaan se sama, mikä mulla oli vaikka vuosi sitten. Ja sehän on tosi jees, koska sehän on yksi myös lukio ja ohjauksen tehtävä, että, että autetaan niin miettiin sitä, että mitä vaihtoehtoja mulla on ja mikä olisi mulle se kaikkein paras. Ja niin kuin aikaisemminkin tuossa oli puhetta, niin niinkin sitten käy, että osa vaihtaa sitten uraa myöskin aikuisena ja sehän on Suomessa mahtava mahdollisuus, että näin todella voi tehdä.
1: Sä muutaman kerran tässä viitannut siihen, että, että kun on tämmöinen pienempi lukio, niin jotenkin se toimiminen oppilaiden kanssa voi olla jotenkin helpompaa tai enemmän aikaa. Ja tämä on ihan totta. Yleenselvityksen mukaan tilanne on juuri se, että tässä on tämmöisiä alueellisia eroja. Jossakin opoa tapaa useimmin ja helpommin. Onko tavallaan tällä kannuksessa sillä tavalla kiva tilanne niin opolle kuin niille opiskelijoillekin, että teillä on ehkä keskimääräistä enemmän aikaa
0: toisille? Kyllä mä uskoisin, että et se varmaan näin on. Toki mulla ei ole vertailukohtaa, koska mulla ei ole kokemusta siitä, että minkälaista olisi olla isossa yksikössä töissä. Mutta haluaisin uskoa, että se on sillä tavalla, että, että meillä on aikaa toisillemme ja myöskin niin, että me tunnemme toisemme.
1: Onko Anu, että sulla ihan kiva tulla joka päivä töihin, tekemään töitä tietysti työkavereiden, mutta ennen kaikkea niiden nuorten kanssa?
0: No kyllä, pakko myöntää, että meillä on tosi kivat Kivat opiskelijat, ne nuoret täällä Kannuksessa, että että kyllä niiden kanssa on kiva tehdä töitä ja aamulla on mukavaa jäädä tänne, kun tietää, että mikä täällä odottaa.
1: Mites kohtaamiset sen jälkeen, kun se nuori valmistuu ylioppilaaksi täältä Kannuksen lukiosta ja lähtee sitten ehkä oponkin auttamana sinne omalle uralleen ja sitten vuosien päästä kohtaatte jossakin paikallisessa kaupassa, niin Vaihdatteko kuulumiset, että hei, tuliko susta nyt sitten se luokan opettaja tai, tai tuliko susta sitten se joku tietty, tietyn ammatin harjoite? Tuleeko tämmöisiä kohtaamisia sitten vuosien jälkeen?
0: Tulee ja nehän on tosi kivoja. Kivoja, eli, eli aika usein kyllä käy näin, että, että kun kohdataan, niin, niin vaihdetaan kuulumisia. Ja, ja joskus on toki käynyt näinkin, pakko myöntää, että kun kuluu paljon vuosia, niin mua tervehtii ihmiset joista mä en heti hoksaa, että kuka hän on. Mutta toki sitten muistan, kun tuota, niin ihminen kertoo nimensä, että kuka on kyseessä. Ja sehän on aina niin kuin ihan jotenkin tosi siistiä. Mahtavaa.
1: No läikähtääkö sydämessä, jos tulee sellainen tilanne, että joku sun entinen oppilas tulee vastaan ja sitten toteaa yhdessä että hyvää kuuluu ja, ja se uravalinta meni nappiin ja, ja sitten se, se nuori on päässyt elämässä eteenpäin. Niin läikähtääkö silloin opon sydämessä?
0: On se kivaa, joo. Ja vaikka uravalinta ei olisi mennykkään nappiin, niin silti on kiva nähdä ja silti on kiva kuulla, että mihin se elämä on kuljettanut.